0: 蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方
1: 。Bright star, would I were steadfast as thou art.
0: 我的心思不为谁而停留，而心。总要为谁而跳动
1: ？满地都是六便士，他却抬头看见了月亮
0: 。凌晨四点钟，看到海棠花
1: 未眠。对于远方的思念，空虚感。期待，这些思想本身可以绵延不绝，比生命更长久
0: 。你好，这里是文海星空
1: 。我们带着文字的力量，千里之外，为你。而来。大家好，欢迎收听本期的文海星空栏目，我是主播黄黄
0: ，我是主播徐晨
1: 。今天我们给大家带来的是张承志的中篇小说《黑骏马》。也许应当归咎于那些流传太广的牧歌吧。我发现人们有着一种误解，他们总认为草原只是一个罗曼蒂克的摇篮。想到诸如白云、鲜花、姑娘和醇酒等诱人的字眼，看来这些朋友很难体味那些民歌传达的心绪。在骑手们心底积压太久的心绪，徘徊着，化成旋律，一种抒发不尽、描写不完而又解酷不过的独特的灵性。这灵性没有声音，却带着似乎命定的音乐感。那些沉默了太久的骑马人，不觉之间，在这灵性的催动和包围中哼唱起来。他们开始卸下心灵的重荷，诉说自己的心事。相信我，这就是蒙古民歌的起源
0: 。歌手骑着的马，走着，听着。只有他在点着头，漠然的向主人表示同情。有时，人的泪珠会溅在马儿的袖鬃上。歌手找到了知音，就这样，几乎所有年深日久的古歌，就都有了一个骏马的名字：修长的青马、紫红快马、铁青马等等。《谷歌冈嘎哈拉》，黑骏马，就是这无数之中的一首。我第一次听到它的旋律，还是在孩提时代。这首歌质朴无华，但为什么能自古流传呢？而且，我总觉得它在我心头徘徊。我哪里想到，很久以后，我居然不是唱。而是亲身把这首古歌重复了一遍
1: 。在院里神圣的惠盟敖包和母亲湖、西陵河的荒僻草地深处，你能看到一条名叫博乐根的宁静小河。我曾听白发的奶奶亲口说过，博乐根是出嫁姑娘给了一行婆家和送行的父母分手的一道小河。时光像草原上的风，消失在比淡蓝的远山和博勒根河源更远的大地尽头。十四年前，父亲在这个公社当社长，他把我拖在马鞍后面，来到了奶奶家。额吉，我把白银宝力格交给你啦，我哪有时间管他呢？白发奶奶高兴地笑了，亲热的。把我揽进怀里，在我额上亲了一下。我使劲挣出他油腻的怀抱，但又不敢坐在父亲身边，于是慢慢蹭到在一旁文静的喝茶的一个黑眼睛的小姑娘旁边。她望望我，我望望她，她笑了，我也笑了
0: 。你叫什么名字？我打听到
1: ，索米呀，你是叫白银宝利格吗
0: ？他的嗓音甜甜的，挺好听。白银宝利格，父亲搬过我的肩头，孩子，从你母亲死掉那天，我就一直想找这样一个人家，在这儿长大吧，就像你的爷爷和父亲一样，好好干，小牛犊。额吉家没有男子汉，得靠你了。要像那些骑马的男人一样，懂吗？骑马？我向往的问。会有自己的马吗？父亲答道：“当然。”这样，我成立一个帐篷里的孩子。我和索米娅同岁，都是羊年生的，也都是白发奶奶的宝贝。我们俩一块干活，也一块在小轩椅念过三年蒙文和算术。夏天在正式的学校里，冬天则在民办教室的毡包里。他喊我做巴帕，我喊他沙娜
1: 。十四年前是羊年，我和索米亚都十三岁了。十三岁是蒙古儿童第一次得到众人礼遇的年头。过年的时候，奶奶给我和索米娅都穿上鲜黄的、花边鲜艳的新皮袍。我们套上牛车，到处去串门。因为是我们的本命年，所以牧人们照规矩送给我们各式各样的礼物。索米娅高兴地数着自己的礼物，一个个的。翻看着那些月饼、花手巾、瓷茶碗，而我，也有了属于自己的黑骏马
0: 。每天，黑马驹喝了一小桶牛奶以后，在柔软的草地上轻轻跃起，又缓缓卧下。我和索米亚在山坡上回来时，总喜欢打个响哨，黑马驹会像灵巧的兔子一样，蹦蹦跳跳的。用美丽无比的步伐，飞一般朝我们奔来。我们则扔下筐，帮他把弄脏的黑皮毛擦净，把省下来的月饼块、红糖喂给他吃。我们不让他在外面过夜，晚上把他拴在包里的炉火旁。小马驹加入了我们的家，我们四个愉快地生活着，享受着他给我们带来的无限乐趣。
1: 十五岁是儿童和青年的分界，对早熟的草原少年更是如此。那时，我正一心钻研畜牧业和兽医技术，索米亚则在给邻居家的羊群守夜。那天天气晴朗，是春季里的一个好天。索米亚朝我跑来，可能因为天热的缘故，也可能是为了帮我调马。他脱去了臃肿的皮袍，穿着一件奶奶穿旧的、显得很小很窄的薄袍。他气喘吁吁地跑来，阳光直射着他的脸。他抬起手臂擦着汗珠，紧束着的腰带勒出了他的曲线。刹那间，我的心动了一下，只觉得跑来的好像不是那个和我一块儿生活的。六七年的刹那了，那
0: 个为我熟悉的小索米啊，是多么小，多么胖乎乎，眼睛眯的是多么可笑啊！而差几步就要跑到我面前的，却分明是一个奇长、健壮、曲线分明，在阳光下向我射出异彩的姑娘
1: 。阿帕，真的今天就骑吗？嘿，真高兴
0: ！他的大眼睛闪着喜悦的光。我的心绪乱了，我揪紧马鬃，跃上马背。冈嘎哈拉正咬着旋转起来，索米亚高喊着
1: ：“奇文，阿帕
0: ！”他的声音也完全不像从前那样甜甜的，而是那么圆润，扰得人心神不安
1: 。十六岁那年，父亲调动工作，公事让我去参加为期半年的训练班。我想到了索米亚。等半年后回来时，冈卡哈拉将是五岁马，真正的大马。我呢，也将满了十八岁。十八岁，成人的，是草原刮目相待的年龄，独立的男人和成家立业的年龄。十八岁的我将带着魁梧的身量和铁块一样的肌肉，还有一身的本领，回到草原。当然，十八岁的索米亚也会更勤劳、更能干、更善良和更美丽。那时，我将以坚毅的神情和成熟的大人气，向他建议我们的生活。我和他将有一个使整个草原羡慕不已的家，在幸福中照顾好我们亲爱的奶奶。让他享受一个充满安慰的晚年。我深深的被自己的计划迷醉了。我渴望走向这样的未来，渴望着那跨着漂亮的黑骏马重归草原的日子。在这个宁静的草原之夜，故乡的姑娘送我走上旅程，骑车在戈壁里行驶。我着急的朝他喊着
0: ：“索米亚，你这傻瓜，别哭。听我说，我早想好了，等我明年回来就结婚，听见吗？半年，结婚
1: 。”索米亚啜泣着，用力的点了点头
0: 。那次的技术训练班延长了两个月。等我回到博勒根草原时。已经是五月了。那 时， 我照旧望他一 眼， 有时会遇见他出神的、直直的望着我的目光。但 是， 他的目光和神情非常古 怪， 甚至可以说是黯然神伤。他小心的、迟疑的盯着 我， 那眼光不仅使我感到陌生。而且似乎含着敌意的警惕，那是一种女人的眼神。我说：“索米娅，你怎么了？”他却急匆匆地推门出去。几天后的一个傍晚，我出诊去一户牧人家。干完活后，主人请我喝酒。黄头发的希拉醉醺醺地说。索米亚，那可真是，真是头漂亮的小乳牛啊，对吧？你那漂亮的小乳牛，快下毒了吧？对，黄牛毒！我暴跳起来，狠狠的抬起靴子，一脚把这个黄毛踢翻在地，随即冲出了包门。他居然如此放肆的侮辱和重伤我的爱情！还有我亲爱的索米亚，黑马在门口猛地停住，我翻身下马，撞开了家门，同时我听见一声尖利的惊叫
1: 。索米亚正在换衣服，他还来不及扣上袍子，我的眼睛便牢牢地吸住了，在他敞开的长袍里面，我看见一个高高凸起的肚子，我。呆住了，手扶着门框一动不动，只顾直直地盯住她那怀孕至少五六个月的隆起的肚子。刹那间，我似乎突然明白了黄毛希拉那些毒言恶语的含义，也明白了几天来苏米亚古怪的神情和敌意的目光。苏米亚惶惑的、害怕的。望着 我， 慢慢朝角落退去。他扣着袍子上的纽 扣， 可是总扣不上。我看见他睁圆的眼睛里溢满了泪水。我一步步的朝他走 去， 他一步步的退着。我绝望的 问：“
0: 真的 吗？ 是黄毛鬼希拉 吗？”
1: 索米亚紧紧靠着毡墙，颤抖着。他一言不发地盯着我，脸上已是泪水纵横
0: 。我的眼前黑了。红头发希拉是一个真正的恶棍，他耍弄过无数的牧民妇女。我勃然大怒了，可怕的痉挛阵阵袭来，我觉得眼前直冒金星。我猛扑过去，抓住索米亚的衣领，拼命地咬撼着他，要他开口。可他却倔强的愈发沉默。我发狂的吼叫起来，更用力地摇着他，你说，你说呀，为什么
1: ？”松开
0: ！索米亚忽然锐声的尖叫起来
1: ：“孩子，我的孩子，你松开，松开！”
0: 他哭叫着，突然低头狠狠地在我僵硬的手上咬了一口，我痛得倒抽了一口凉气，手瘫软地松开了。索米娅愣了一下，捂住脸嚎啕大哭，撞开我，披头散发地奔到外面去了
1: 。我颓然坐下，猛地看见奶奶在一旁。神色冷峻地注视着我。索米亚也无法逃避在打水路上遇见黄毛希拉时的厄运。我打开箱子，摸出一柄父亲送我的蒙古刀。奶奶摇头说：“不，孩子，佛爷和牧人们都会反对你。有什么呢？女人世世太代还不就是这样子吗？”知道索米亚能生养，也是件令人放心的事呀、啊。但我绝不能没有索米亚。我轻声地呼唤了索米亚，我说：“
0: 你不要走，是该我走了。索米亚奶奶，我要走了。九年后，我回到草原。”在分开伯勒根河流域和外部草原的那条真嵘的山谷里，我亲爱的银发额吉，同时给了我以母爱和老人挚爱的奶奶，天葬在这里。我来到了索米娅和她的丈夫赶马车人达瓦仓家中，推开门，我看见一个小姑娘。林老师高兴地喊
1: ：“琪琪格，快喊舅舅，这是白银宝力格舅舅，知道吗？他是你妈妈的哥哥。
0: ”小姑娘停下了手中的活，目不转睛地盯着我，拘谨的、忧郁地望着我。这眼光里混杂着惊讶、隔阂和思索。我有些手足无措。半晌，才喃喃的开口说：“奇奇哥，你好，我是……”小姑娘的嘴唇轻轻的蠕动了一下
1: ，“爸爸。
0: ”她小声叫道。一股酸酸的滋味猛地涌向我的喉头和鼻尖。
1: “爸爸，我看见了门口拴的黑马。
0: ”小女孩说。
1: 妈妈以前说过，我的爸爸会骑着一匹黑骏马来看我们。再次见到索米牙时，他问我：“白银堡利格，你还记得吗？那条伯乐根小河
0: ？”“什么？我们家乡的伯乐根小河吗
1: ？”“还记得吗？奶奶讲过那样的歌谣：伯乐根，伯乐根。”姑娘涉过河水，不见故乡亲人。奶奶还说过，希望我永远不要跨过伯勒根小河，嫁到异乡去。可是，我没能叫她成心，知道吗？那天，我坐着丈夫的马车，离开了咱们住过那么多年的营盘。那天，风刮得很凶。我猜不出你在哪里，我只记得马车一摇一晃的走在河水里，车轮子溅起冰凉的浪头，溅了我一脸一身。我使劲搂紧女儿，把脸藏在她身子后面。哦，那是我多么感激七夕阁呀！我觉得只有这块小小的血肉在暖和着我。马驰走进博勒根河的芦苇里，我路过了咱们曾经和奶奶一块休息，她唱歌给我们听的地方。那时，我突然想起了奶奶讲过的那个歌谣，我哭了。我想，我到底还是没能逃开蒙古女人的命运，到底还是跨过了博勒根河的河水。
0: 我也想起了儿时在草原上第一次听奶奶唱的那首古老的《黑骏马》，漂亮善跑的我的黑骏马哟，拴在那门外那榆木的车上。善良心好的我的妹妹哟，嫁到了山外那遥远的地方。走过了一口叫做哈莱的井啊，那井台上没有水桶和水槽。路过了两家当做爱乐的帐篷，那人家里没有我思念的妹妹。向一个放羊的人打听音讯，他说：“听说他运羊粪去了。”朝一个牧牛的人询问消息，他说：“听说他拾牛粪去了。”我举目远眺，那茫茫的四野啊，那长满艾可的山梁上有他的影子。黑骏马昂首飞奔哟，跑上那山梁，那熟识的绰约身影哟。却不是他
1: 。本期的文海星空就到这里，想获取更多的精彩节目，请关注北京大学广播台。我是主播黄黄
0: ，我是主播徐晨，大家下期再见。